0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Si vous aimez le sport, le développement personnel, l'aventure... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire C'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui Bon, bah si c'est pas un épisode comme les autres, on va pas faire d'intro, je vous épingle le blabla de d'habitude, vous savez, les reviews, le compte Instagram, tout ça... Si vous écoutez normalement cet épisode C'est que vous avez vous connaissez déjà la chanson Vous connaissez déjà mon petit rituel de début d'épisode Donc je vais pas vous la refaire Je vais pas vous épuiser avec ça aujourd'hui euh, Tout simplement parce que bah Effectivement si vous écoutez un petit peu cet épisode C'est que bah déjà ça me touche beaucoup Parce que c'est que vous aimez le travail qui est produit Et que vous avez envie de, de savoir plus sur la suite Et vous avez, en, vous avez envie d'en savoir plus sur l'avenir du podcast donc euh, bah, je vais essayer de répondre à, à toutes vos questions, ça va être vraiment euh, un épisode assez riche, assez dense, j'ai mis un petit peu de temps avant de le, de le préparer, euh, notamment parce que je vous ai envoyé toutes les questions sur Insta, sur LinkedIn, euh, par email, et du coup euh, bah, vous avez été nombreux à, ma, à me répondre. J'ai pas pu récupérer tous les prénoms, euh, notamment parce que sur certains comptes Instagram il n'y a pas vos prénoms, mais en tout cas je vais à chaque fois citer euh, celles et ceux qui m'ont posé des questions, euh, et on va... On va répondre à tout, ça va être vraiment cool. Euh, sachez qu'au départ, j'étais pas spécialement pour faire un épisode un peu bilan, un peu FAQ. Euh, en effet, il y a beaucoup de podcasteurs ou de créateurs de contenu qui font ce genre d'épisode, euh, notamment pour euh, créer du lien, pour aussi euh, euh, expliquer un peu à leur communauté euh, dans quel sens ils ont envie d'aller. C'est vrai que bah, c'est une très bonne idée. Mais moi, je voulais pas vraiment le faire parce que j'avais un petit peu peur de me montrer, j'avais un petit peu peur de dire qui j'étais. Euh, le fait de rester mystérieux, euh, un petit peu secret, bah, ça m'allait plutôt bien. Euh, C'était un petit peu dans ma stratégie. Je voulais être un peu euh, l'intervieweur euh, caché, euh, qui interviewe des, des super personnalités et, et je voulais un peu rester dans l'ombre. Euh, et et c'est un peu aussi ça, le, le, le fait d'être de, de, intervieweur. C'est on va à la rencontre de personnalités vraiment de dingue. Euh, en tout cas j'essaye d'aller euh, voir des des gens qui sont qui sont qui sont incroyables et forcément à côté moi euh, bah, je me sens pas forcément légitime et je me sens pas forcément euh, euh, je me sens pas forcément intéressant à côté de ces gens là parce que bah c'est vrai que dans le sport euh, j'ai pas forcément euh, les euh, des exploits aussi aussi fantastiques que et je me suis tout simplement dit que bah euh, la vie de l'intervieweur ça ne vous intéresserait pas et l'idée en fait finalement de de faire un épisode comme celui-ci elle est venue de de plein de personnes et elle est venue vraiment de vous parce que vous avez été très nombreux à m'avoir dit que vous souhaitiez un peu poser des questions sur euh, l'avenir du podcast que vous aviez des des idées pour euh, améliorer le, le contenu pour améliorer les épisodes et aussi certains d'entre vous qui m'ont dit bah on aimerait bien savoir qui tu es parce qu'à chaque fois tu poses les questions tu lâches des petites miettes un petit peu de, sur ta personnalité, mais finalement, on ne sait pas qui tu es. Euh, donc en tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment chamboulé parce que euh, bah, ça m'a vraiment... Ça, ça a changé mon, mon état d'esprit et moi j'aime bien, euh, bien ce dicton qui dit il euh, y a que les cons qui changent pas d'avis euh, et moi bah du coup vous m'avez fait changer d'avis donc, euh, donc ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de, de recevoir vos messages, d'avoir de, des gens qui me poussent un peu à, à me découvrir, c'est pas trop dans ma personnalité donc euh, je, vais, je vais essayer de le faire et de répondre avec brio euh, juste avant de commencer je voulais vraiment vous remercier parce que bah, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes hyper impliqué dans ce podcast euh, vous me recommandez des sportifs vous partagez les épisodes, vous m'envoyez des messages pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins franchement vous êtes géniaux vous êtes des dingues, je pouvais je pouvais pas rêver à avoir un public aussi impliqué et aussi passionné que vous euh, ça me fait hyper chaud au cœur de constituer une communauté de, de sportifs passionnés euh, autant que moi moi j'adore les histoires de sport, j'adore les, les récits d'aventure et bah, je me connecte avec des gens qui, qui ont les mêmes passions que moi donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super j'ai tous envie de vous rencontrer j'ai tous envie d'organiser de, des choses j'ai peut-être des petits projets par rapport à ça donc je vais vous en parler juste après euh, mais en tout cas sachez que c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout quand j'ai commencé je ne m'attendais pas du tout à avoir euh, des gens euh, aussi euh, aussi impliqué, aussi engagé. Euh, j'ai quelques copains qui sont journalistes. Bon bah voilà, ils écrivent des tonnes d'articles, euh, mais bon, ils, ils restent derrière, euh, on va dire derrière la coupe d'un et derrière la marque d'un journal. Et finalement, ils ont très peu de gens qui viennent leur dire, euh, voilà, j'ai ai aimé ton article, j'ai aimé ton contenu. Euh, et et c'est un peu ça aussi, peut-être la force du podcast ou la force de, de fait d'être indépendant, c'est que, bah, je suis proche de vous et je reçois tous les messages que vous me voyez. Donc c'est vraiment trop cool. Euh, jusqu'à présent, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, 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 de messages euh, trop, euh, trop de critiques. Donc, euh, je touche du bois jusqu'à présent. J'ai de la chance. Euh, après le jour où ça m'arrivera, bah. D'ailleurs, j'espère que ça m'arrive parce que apparemment, il faut euh, faut qu'il y ait à faut avoir des gens euh, qui nous détestent pour euh, si on veut vraiment euh, avoir du succès. Apparemment, c'est ce que j'ai lu dans dans un livre de de Arnold Schwarzenegger. Il faut avoir des des haters, comme il dit. Euh, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas et je m'en réjouis parce que je pense que le jour où ça arrivera, ça me fera ça, ça me touchera autant que que, que, que les, les compliments que les messages d'encouragement donc euh, pour l'instant euh, franchement merci vous êtes vraiment vraiment des dingues et euh, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire participer de pouvoir vous impliquer et, et d'avoir vos retours quoi. parce que sinon euh, bah, je pense que si j'avais été tout seul je serais jamais arrivé jusque là euh, jusqu'à ces 25 épisodes donc voilà franchement mille merci euh, je vous kiffe on va, on va bientôt se rencontrer vous allez voir euh, ça va être vraiment très très cool donc je vais commencer avec euh, bah, la première question euh, du première question qui m'a été posée par Ulysse. Ulysse est un, est un copain euh, qui a créé aussi un petit podcast. Euh, alors j'ai oublié son nom, euh, mais il l'a arrêté euh, maintenant. Mais c'est quelqu'un qui fait du qui écrit des supers articles sur euh, sur Medium. Ulysse Lubin, vous pourrez aller regarder, euh, notamment si vous êtes un peu dans dans l'écosystème des startups. Il me demande qu'est-ce que le podcast a apporté personnellement. Alors, euh, bah ça, ça, ça me touche que tu me poses cette question-là. Euh, franchement, un, mi un milliard de choses. Je vais pas tout dire, mais je vais, on va, je vais essayer de résumer en quelques points. Déjà, euh, avant de commencer le podcast, euh, je faisais quelque chose qui avait plus vraiment de sens pour moi et j'avais vraiment besoin d'un grand bol d'air euh, et d'un grand changement. Juste avant, en fait, j'ai monté une boîte, euh, beaucoup par opportunisme, euh, avec des gens que je pensais c'est très talentueux et et je l'ai fait pour ces gens-là et je l'ai je l'ai pas fait pour le but, je l'ai pas fait pour les valeurs, je l'ai pas fait pour un objectif de vie. Et euh, et je l'ai fait pendant trois ans et à la fin quand ça s'est arrêté, ça m'a fait très vraiment du mal et j'avais besoin de de me relancer dans une nouvelle aventure mais surtout j'avais envie de quelque chose qui soit aligné avec moi en fait, d'être aligné au plus profond de moi et que ça me corresponde à 100%. Et quand j'ai eu l'idée alors j'ai eu l'idée il y a très longtemps, mais quand je me suis lancé, on va dire, plutôt, euh, et ben tous mes amis à qui j'en ai, ai parlé, tous m'ont dit, écoute, euh, t'as encore rien fait, mais tel que tu le racontes, ça te ressemble énormément, donc fais-le, fonce. Et quand tes amis te disent ça, euh, et ben des fois, c'est qu'il faut, faut vraiment y aller. Et, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh, la première chose que ça m'a apporté, ouais, c'est vraiment de faire quelque chose qui est aligné avec moi avec mes passions, avec mes valeurs et vraiment de, de faire quelque chose que je vis au plus profond de moi parce que bah euh, j'aime euh, bah vous mes auditeurs, euh, j'aime créer du contenu pour vous, euh, j'aime euh, les sportifs que j'interview franchement euh, vous me voyez pas parce qu'il n'y a pas de caméra mais j'ai une banane d'enfer quand je suis avec ces gens là euh, et quand je rentre chez moi et que je fais mon quand je fais le montage et tout, bah même si j'aime pas m'écouter je me dis ah c'est cool, franchement euh, j'ai réussi à aller faire dire des choses à des gens qui sont intéressantes et je pense que ça va intéresser donc euh, c'est aligné avec euh, avec moi, avec mes valeurs donc euh, déjà c'est c'est vraiment ça fait un, un bien un bien fou. Euh, ensuite la deuxième chose c'est que j'adore créer du contenu, j'adore créer de manière générale, je suis quelqu'un qui a, qui a besoin en permanence de, de faire les choses et euh, le fait de 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 pouvoir vraiment être vraiment dans la création, euh, euh, bah là c'est du coup c'est de l'audio, je vais peut-être pourquoi, pourquoi pas faire un petit peu plus de, de l'écrit aussi, pourquoi pas faire de la vidéo, mais euh, là ça, m, ça me correspond euh, ça me correspond vraiment de pouvoir euh, assouvir mon de pouvoir assouvir euh, mon mon instinct créatif on va dire. Euh, une autre chose que ça m'a apporté c'est vraiment le réseau, euh, alors c'est vrai que quand je me suis lancé, je me suis dit au pire, ça n'intéressera personne, mais je me crée un réseau de malades et j'aurais rencontré plein de sportifs euh, hyper cool. Alors, euh, c'est vrai que bah, j'ai rencontré de, plein, de, plein de sportifs avec qui j'ai pu avoir une, une connexion un peu particulière, soit parce que en dehors du sport on avait d'autres passions euh, euh, que ça soit euh, l'entrepreneuriat que ça soit euh, effectivement euh, le euh, le un style de vie euh, la nutrition la, prépar la préparation mentale et il y en a plusieurs avec qui bah j'échange tous les jours euh, notamment bah voilà j'ai reçu un mail il y a deux jours de Jérémy Azou Jérémy Azou c'était euh, mon épisode numéro 3 et tu vois et on a on a gardé contact on, on, euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et, et, et voilà et, et avec d'autres j'essaye de garder un, un très bon contact aussi donc euh, j'avais besoin euh, j'avais besoin de, de, de rencontrer de nouvelles personnes de rencontrer des gens inspirants comme je disais il y a, il y a deux minutes euh, j'ai ma première enfin ma précédente expérience euh, en entrepreneurial était un petit peu toxique. J'étais avec des gens qui m'ont pas forcément tiré vers le haut. Et là, en fait, être avec tous ces sportifs, et eh ben, ça me tire vraiment vers le haut parce que je me dis, ok, bah certes, je suis pas, je suis pas forcément à leur niveau. J'ai peut-être rien accompli de, de, de fantastique. Mais, mais en tout cas, j'ai envie d'être exemplaire quand je les interviewe. J'ai envie de, de, de savoir qui ils sont, de connaître leur sport. J'ai envie d'être de, de, capable de de créer un lien avec eux donc euh, vraiment c'est quelque chose qui me qui me tire vers le haut euh, après pour la partie un petit peu plus euh, spotlight bon je sais qu'il y a un autre podcast de sport qui s'appelle comme ça euh, bah écoutez pour mon pour, pour tout vous dire euh, moi rien du tout <rire> franchement euh, que dalle euh, si allez j'ai été invité à une soirée euh, be-in par euh, mon copain de du média sans filtre peut-être que vous m'avez connu par là c'est c'est aussi c'est un, un blog qui fait des qui fait des interviews de sportifs, un peu comme moi, mais qui le fait par écrit euh, et qui le fait très bien. Ils sont vraiment chouettes. Ils ont fait plus de plus de 300 ou 400 interviews, donc c'est assez balèze. Euh, après, bah, moi, moi, je j'aime je, je, pas forcément lire ce genre de contenu, donc et je préfère l'écouter. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un terrain d'entente ensemble pour pour pouvoir. Euh, euh, pour, pouvoir, pour que je puisse être publié chez eux. Et du coup, bah, ils m'avaient invité effectivement... Eux, ça fait déjà trois ans qu'ils existent, donc ils connaissent un petit peu plus euh, le de monde. Et ils m'avaient invité à une soirée business où tu vois j'ai pu y aller. Euh, j'ai vu Luis Fernandez pour la petite histoire. J'ai essayé de lui dire bonjour. Et, et, et euh, voilà, il m'a dit bonjour. Mais bon, comme, euh, comme ils étaient tous occupés entre eux, euh, je n'ai pas pu vraiment connecter. J'ai essayé de rencontrer d'autres gens, mais finalement, euh, ce n'était pas... Euh, euh, c'était il y a un petit peu de monde quoi c'est vrai qu'il y a un peu le monde de, de la télé des médias très riches et puis il y a un peu les autres euh, donc euh... et moi je suis un petit peu plus partie de cette catégorie là surtout que je suis un indépendant il euh... faut savoir qu'il y a beaucoup de d'autres de, médias qui me voient comme un concurrent il y a beaucoup de journalistes aussi qui me voient comme euh, quelqu'un qui a pas de diplôme quelqu'un qui qui euh, qui en fait euh, qui s'auto prétend journaliste alors je me prétends pas du tout journaliste mais ben, je le dis honnêtement, je, je me crée ma place euh, avec les dents, euh, avec les points, et je vais et je vais je vais je vais éclater ce cette petite bulle euh, un peu privée et, et je vais et franchement je vais créer ma place quoi et je suis hyper content de ce que je fais, je le fais tout seul, euh, tout le travail que je fais c'est vraiment c'est mon propre mérite donc euh, euh, voilà j'ai peut-être pas les, les lumières du grand public, je suis peut-être pas invité sur des plateaux télé, pas encore, hein. peut-être que ça arrivera, mais en tout cas euh, tout ce que je fais je le dois qu'à moi-même et franchement ça ça me met, ça me motive encore plus donc euh, donc ça c'est vraiment une grosse dose de, de motivation c'est de pouvoir me dire euh, ok euh, qu'est-ce que qu'est-ce que de quoi je peux être fier et franchement mon podcast je peux en être fier parce que bah j'ai je dois rien à personne j'ai j'avais pas de contact j'avais pas de piston euh, euh, la seule chose que j'ai fait c'est prendre mon sourire prendre mon courage à demain et et aller voir les gens et leur demander euh, de manière sympa et polie euh, de pouvoir euh, me raconter leur histoire et, et ça l'a fait quoi donc euh, voilà et euh, bah, j'en profite aussi pour euh, remercier infiniment quoi les, les personnes qui m'ont fait confiance au début euh, je pense à Vincent qui m'a fait une intro à Jérémy Azou justement euh, je pense à Hélène qui m'a fait euh, euh, non Sophie qui m'a fait une introduction à, à Hélène pour mes premiers épisodes je pense à Gaël aussi qui m'avait présenté Arthur Guérin l'apnéiste euh, vraiment, c'est des gens qui au début euh, m'ont fait confiance et m'ont dit, euh, m'ont dit de foncer et qui m'ont présenté à des sportifs et alors que j'avais rien, quoi. J'étais un inconnu complet et, euh, et c'est grâce, euh, grâce à ces personnes-là que j'ai pu sortir mes, mes trois premiers épisodes et, et que je me suis dit, euh, ok, bah ça vaut le coup de se, de se lancer. Question suivante, euh, Mathis, comment sélectionnes-tu les per les personnes que tu vas interviewer C'est une très bonne question et ça va beaucoup changer en 2020. Sache que jusqu'à jusqu présent, c'était très compliqué. Il euh, y a beaucoup de sportifs qu'on soit des agents, soit qui ont très peu de temps, soit qui sont en préparation de JO, euh, ou soit qui n'ont pas envie de passer sur un podcast. Qui euh, euh, bon bah aujourd'hui on est, on est plus de 15 000 à écouter chaque mois, mais euh, mais euh, au début bah voilà il n'y avait pas grand monde, donc il y avait pas forcément des sportifs qui avaient envie de, de jouer le jeu, et ce qui est normal. Donc au début j'ai vraiment pris trois types de, de sportifs. Le premier type de sportif c'était euh, les sportifs que je pouvais avoir dans mon réseau direct donc comme je l'ai dit mes trois premiers invités euh, Arthur Guérin c'est Gaël Jeanne qui a un podcast qui s'appelle Casse euh, qui me l'a présenté euh, Jérémy Azou c'est mon pote Vincent qui me l'a présenté euh, et, et Hélène c'est euh, une, une, une amie Sophie que j'ai rencontrée enfin on a une amie, une amie d'amis qui, qui me l'a présenté euh, donc euh, au début ça s'est vraiment fait comme ça euh, et c'est aussi ça qui m'a donné la question que je pose à la fin, quel est les sportifs que tu me recommandes parce que vraiment ça me fait gagner beaucoup de temps quand je suis euh, introduit par quelqu'un euh, La deuxième la deuxième source c'est euh, les gens qui ont déjà participé à un podcast euh, je pense à Stéphanie Giquel, je pense à Vincent Defrane euh, ou Marie-Amélie Le c'est des gens qui connaissaient du coup ce format là et qui n'était pas intimidé, qui connaissait, qui savait que c'est un format hyper agréable. Euh, franchement, moi, tous les sportifs, quand ils terminent une interview avec moi, ils me disent « Ah mais en fait, c'est super cool !» Bah, ben, ouais, Je leur dis « Ouais, il n'y a pas de caméra, euh, on est détente, on est posé, on se prend un petit café, un petit verre d'eau, on discute, on rigole, si on a besoin de couper le micro à un moment, on le fait, on se prend pas la tête. » Et ça, euh, ben ça c'est une énorme force parce que du coup, quand euh, quelqu'un a déjà participé à un podcast, et ben, tout de suite, euh, quand il y a un autre podcasteur qui vient qui vient lui demander, et ben, ça marche super bien. Euh, ensuite, bah, comment est-ce que je sélectionne J'ai une énorme liste avec tous les noms que vous me donnez et euh, je fais mon maximum pour essayer de pouvoir en interviewer. Mais sachez que voilà c'est compliqué parce que on est euh, c'est des fois c'est difficile de trouver le bon canal euh, par lequel échanger avec eux euh, on faut souvent essayer sur plusieurs réseaux Facebook LinkedIn euh, après essayer par email essayer euh, euh, via Instagram euh, et à la fin bah, des fois moi potentiellement je peux m'y perdre Et ça m'arrive et puis j'ai euh, de de perdre un petit peu le fil euh, et puis euh, <coughs> Et puis le format du podcast, en fait, est pas forcément connu. Donc euh, les gens euh, se posent un petit peu des questions, de savoir comment ça se passe, est-ce que tu es connu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous demande aussi de mettre des reviews sur Apple Podcasts, parce que quand je leur envoie le lien, et quand ils voient, waouh, il y a euh, 150 personnes qui l'ont noté. Ben ils se disent ok c'est pas mal euh, mais bon sachez que les plus gros podcasts aujourd'hui en France, les plus gros podcasts indépendants, ils sont à 4000 donc, euh, donc j'ai encore du chemin à faire, euh, les gros podcasts de sport je crois qu'ils sont entre 300 entre 400 et, et 600 hein, de, de mémoire 400 et 700 dans la tête d'un coureur ils doivent être à 700 à l'heure actuelle et, euh, et le spotlight euh, un petit peu un petit peu moins mais voilà c'est à peu, à peu près l'ordre de grandeur donc si je pouvais arriver à peu près leur, leur niveau, eh ben en fait, euh, ben, je pourrais leur dire voilà, tel podcast, euh, il fait tant, donc euh, moi aussi ça vaut la peine. Et il euh, et y a des gens qui m'ont clairement dit, bah non, pour l'instant on pense que t'es trop petit et ça ne vaut pas trop la peine. Euh, notamment des agents. Euh, donc euh, voilà, les agents, ils sont très sollicités, et euh, c'est pas pas facile de d'échanger avec eux il faut créer une relation long terme donc euh, ça c'est vraiment un des projets que je vais avoir pour 2020, c'est vraiment de progresser sur ma relation avec euh, avec les agents et de un peu mieux connaître les codes de, de cet univers là donc euh, voilà, là, vous savez tout sur euh, comment est-ce que je les sélectionne mais euh, voilà, ma grosse prio c'est les recommandations des podcasteurs et vos recommandations à vous, c'est euh, surtout euh, comme ça que, que je fonctionne alors ensuite c'est une question de Lise du compte euh, Infinité Coaching. Comment prépares-tu un podcast Quel est le temps consacré à la préparation, etc. Ouh. Alors, euh, vous allez voir, c'est énormément de temps il euh, faut savoir que quand j'envoie des emails euh... bon, on va commencer par le début je vais vous faire toutes les étapes la première étape c'est de, re de, de, de rencontrer les sportifs euh, déjà quand j'envoie quand, quand des emails j'ai à peu près une réponse sur 20 une réponse sur 25 et euh, on va dire une sur deux est positive donc pour 50 emails j'ai à peu près une réponse positive donc déjà c'est pas beaucoup ensuite il faut que j'arrive absolument à avoir la personne en, au téléphone quand j'ai quand la personne au téléphone ça me permet un, un peu de s'engager ça me permet de lui dire les valeurs du podcast de lui dire comment ça va se passer, comment je m'organise de lui dire que c'est toujours moi qui vais à sa rencontre que ça dure une heure et demie que c'est vraiment détente, qu'on peut couper des, des passages que c'est pas du direct que vous êtes enfin euh, que vous êtes euh, tranquille chez vous, posé et que vous êtes des passionnés d'histoire de sport donc euh, que les gens attendent une, une belle histoire et pas forcément quelqu'un de fermé ou pas forcément quelqu'un qui se la raconte euh, voilà donc je, j'ai vraiment besoin de passer euh, ce, cet appel. Généralement ça dure entre 20 et 25 minutes. Ensuite, je leur envoie un email récapitulatif avec.. Euh euh, les 10 questions de la fin d'ailleurs dites moi si ça vous plaît euh, les 10 questions de la fin là que je pose euh, depuis une dizaine d'épisodes euh, j'aimerais bien avoir vos, vos retours savoir si, vous, si ces questions là vous plaisent euh, moi je les trouve assez chouettes mais si vous avez d'autres idées euh, dites les moi donc euh, voilà je leur envoie ces, ces questions là je leur envoie un, 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 un récapitulatif euh, et aussi le lien du podcast si jamais ils veulent écouter ensuite il faut qu'on fixe une date et un lieu donc généralement on fait par email, on prend le temps ensuite je prends des billets de train à ce moment-là euh, sachant que je suis déjà allé très loin euh, et que des fois un aller-retour en train, bah, des fois ça me coûte euh, 20 euros aller-retour comme quand je vais à, à Rouen par exemple voir euh, Francky Batelier euh, mais des fois bah, ça me coûte euh, euh, 70-80 euros quand je vais à Lyon voir Johan Stuck ou des fois bah, ça m'a coûté je crois une fois 120 euros 120 euros c'était pour aller où euh, je sais plus exactement euh, mais voilà des fois ça me coûte vraiment cher une fois que j'ai les billets de train, je me dis ok, là c'est sûr, ça va se faire, l'interview elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est ok. Donc là, pendant une matinée, généralement, je m'imprègne un peu de la personne, on va dire entre 2, 3, à 4 heures, où je vais lire du contenu sur elle, je vais je vais vraiment essayer de, de, d'imaginer de, un petit peu l'interview, je me fais une petite séance de 20 minutes de visualisation, je m'allonge dans mon lit, je ferme les yeux, je me dis ok, qu'est-ce que je peux lui poser comme question, euh, comment est-ce que la personne elle va être, j'essaie de regarder des vidéos un peu aussi. Euh, et ensuite, je laisse couler. Je note, je prends quelques notes, je mets des mots clés, euh, mais je laisse couler. Vraiment, je laisse couler. Et après, quand je vais faire du sport, quand je vais être sous la douche, ben bah là, je vais avoir des idées qui vont qui vont sauter, qui vont me sauter à l'esprit. Et du coup, bah, c'est ces idées là que je vais euh, que je vais garder et que je vais réécrire. Je vais les noter. Euh, ensuite, le jour J, bah, généralement, je me lève très tôt. Euh, pour prendre le train et pour essayer de d'être là-bas vers 11h midi euh, dans le train en fait je continue je note toutes les questions que j'ai envie de poser vraiment euh, à sec enfin à chaud en fait euh, euh, la pression monte et tout généralement j'ai un peu le track donc je passe aussi 20 minutes à fermer les yeux et à me et à me donner la patate quoi je me répète des phrases motivantes je me dis allez allez ça va ça va être super sympa, euh, la personne elle va, elle va être super cool, il euh, faut que tu aies le sourire, il faut que tu sois motivant, il faut que tu sois et il faut que tu sois bien dans tes pompes, et ça va bien le faire. Euh, ensuite, euh, je fais quelques exercices de vocalise, euh, <rire> c'est assez marrant, hein. je fais, euh, je, je je, me décontracte les cordes vocales, alors je vais pas vous le faire à l'antenne, parce que franchement c'est la honte, mais euh, je fais des bruits bizarres, euh, en gros pour relâcher mes cordes vocales pour pas avoir ma voix qui saute parce que j'ai je me suis cassé les cordes vocales il y a quelques années et, euh, et du coup bah, j'ai mon orthophonisme m'a donné des, des, des astuces pour pas me casser la corde vocale euh, mais ça peut, ça peut m'arriver donc euh, voilà je fais attention pour essayer de poser ma voix et essayer d'avoir une, une, une belle voix et puis, euh, bah après, bah après l'interview se passe, euh, on se rencontre, voilà. Enfin, du coup, euh, j'ai le sourire, je suis à fond, euh, je pose plein de questions, euh, je fais, je fais un peu le Zébulon, j'essaie d'avoir hein, le sourire, confiance en moi, euh, je déroule mon truc, franchement. Euh, je me mets dans ma bulle et, et je déroule quoi je, je pose des questions à l'invité pour qu'il parle, pour qu'il soit à l'aise. Euh, J'essaie de le faire rire un peu. Et puis pendant ce temps-là, bah, voilà, je vais sortir mon matos, je vais sortir mon ordinateur. Euh, je vais commencer à essayer de, 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 de repérer des petits trucs chez l'invité. Est-ce qu'il est stressé Est-ce qu'il se sent bien euh j'essaye un peu voilà de le faire parler de le mettre à l'aise euh, et, et de le faire rire c'est c'est vraiment important et puis euh, et puis généralement on se lance et puis tout tout se passe bien euh, euh, l un, l un, ça se passe direct et, euh, et c'est assez chouette et ensuite bah je boucle les affaires euh, bon d -d généralement on passe du temps après hein, après l'interview euh, c'est rare que je que je m'échappe généralement on, on parle et en fait c'est à un moment c'est un petit regret j'aimerais bien avoir le, le micro qui soit euh, qui sont encore euh, qui sont encore allumés parce que il y a certains sportifs qui m'ont dit des trucs de ouf quoi. Euh, là je pense à Maxime Beaumont, le kayakiste qui était un peu fermé pendant l'interview, enfin j'ai trouvé. Et quand quand on a fermé le micro, voilà, il a pu me parler de de son fils, il a pu me parler du dopage, il m'a parlé d'un athlète euh, typiquement qui avait euh, qui avait eu une médaille d'or mais au JO après qu'un concurrent soit déclassé mais il me dit "Ouais, mais en fait euh, bah, le chèque déjà tu l'as pas euh, euh, la marseillaise tu l'as pas euh, le, les sponsors les médias tout ça tu l'as pas et ça ça t'aide énormément quand t'es un sportif donc euh, c'est bien beau d'avoir la médaille d'or après coup mais en fait ça vaut pas grand chose il m'a par parlé un petit peu de ces choses là du dopage et tout donc euh, c'était c'était assez touchant donc ça c'était vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place de garder un petit peu des passages après et de garder le micro euh, ouvert pour pouvoir euh, garder des, des petites pépites parce que à chaque fois, dès qu'on éteint le micro, il y a 10-15 minutes en plus et où on peut échanger et, et vraiment, il y a des y a des, y a des choses qu'on m'a dit bon, je, que du coup, je vais pas répéter parce que si la personne n'est pas OK... Euh, Enfin, si j'ai éteint mon micro, c'est mon, aussi mon contrat vis-à-vis -vis des sportifs, c'est pouvoir leur dire bah, il y a un espace de parole et quand il est terminé, j'enregistre plus. Donc, euh, je répéterai pas forcément, en tout cas pas à l'antenne. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours des, des petits moments euh, en dehors des conversations euh, du, en, en dehors de l'interview, qui sont vraiment cool. Euh, donc là là vous avez toute la partie euh, désolé j'ai beaucoup parlé mais voilà vous avez toute la partie euh, vraiment sur le comment, euh, comment est-ce que j'enregistre, comment est-ce que ça se passe ensuite je rentre, je reprends le train euh, là à ce moment là euh, j'essaye de commencer le montage mais en fait j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'intro donc je rentre chez moi, j'enregistre l'intro, je termine le montage euh, ensuite je passe le je passe le fichier son dans un logiciel qui donc je monte avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Une fois que c'est terminé, je le passe dans un logiciel qui s'appelle Ophonic qui permet de bien égaliser et d'avoir toujours les mêmes volumes de, de son. Une fois que j'ai ça, j'essaie de re, repérer 3 ou 4 phrases marquantes et du coup, je vais faire euh, les, comment dire, les, les, les petits posts pour Instagram et maintenant pour la page Facebook. Donc voilà, petit aparté, il y a une page Facebook maintenant si vous avez envie d'aller le voir. Il y a même un compte YouTube où il y a toutes les, les interviews si, si vous préférez aller écouter sur Youtube euh, voilà donc je vais faire je vais préparer le, les visuels pour Instagram, pour Facebook, pour Youtube je vais préparer la vidéo pour euh, Youtube et je vais planifier tout ça euh, et donc euh, et après j'utilise un outil qui s'appelle Buffer où je peux planifier à l'avance euh, après voilà pour toute cette partie des réseaux sociaux ça m'arrive beaucoup plus souvent de le faire un petit peu euh, au dernier moment euh, sachant que j'ai envie aussi de l'écrire un peu dans l'instinct parce que euh, parce qu'il y a peut-être une actu au moment au moment où le podcast est posté, peut-être que j'ai envie de vous dire un truc particulier, mais en tout cas voilà, il y a la newsletter, Donc, pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup, vous avez une centaine à suivre la newsletter, il y a les posts sur Instagram, euh, le Facebook euh, qui vient d'être lancé aussi, vous n'êtes pas beaucoup, et je vais essayer de faire du contenu unique pour Facebook, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps, euh, ensuite il y a la vidéo et euh, la vidéo sur YouTube et après j'ai une grosse communauté sur LinkedIn qui me suit où euh, bah, je raconte plus on va dire mon mes aventures de podcaster ou des, des choses par rapport au podcast euh, ouais. donc je présente les les, les épisodes d'une manière un peu autre mais voilà généralement la partie un peu réseaux sociaux et communication ça prend ça prend un petit peu de temps donc euh, voilà là vous avez euh, vraiment toute euh, vous avez tout, ah ouais le jour, j aussi j'envoie le lien avec un petit mail explicatif à l'invité pour lui dire bah voilà, sachant qu'on s'est déjà mis d'accord sur la date de publication je le préviens avant, et je lui dis bah voilà si tu veux partager c'est tel lien qu'il faut partager voici voilà, voilà voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux dire et en fait je leur prémâche presque le travail et je, et je fais le post sur les réseaux so sur les réseaux sociaux à leur place parce que bah, c'est vraiment, moi ça m'apporte vraiment beaucoup d'audience quand ils partagent notamment sur, sur Facebook euh, ensuite une question de Anthony comment t'es venu l'idée du podcast euh, très bonne question comment m'est venue l'idée en fait je l'ai eu il y a 3-4 ans euh, je crois il y a 3 ans il y a 3 ans je suis tombé dans le bain du, du podcast via les, les podcasts business comme je vous l'ai dit bah, j'ai monté plusieurs boîtes et, euh, et j'écoutais énormément de podcasts d'entrepreneurs un petit peu comme extraterrien, mais au lieu d'interviewer un sportif d'interviewer un grand entrepreneur un grand chef d'entreprise ou euh, quelqu'un qui a fait une super carrière euh, donc euh, donc il y, y avait y avait beaucoup de podcasts américains à l'époque euh, qui, qui parlaient un peu de ça euh, moi je peux les podcasts que j'écoutais et que j'adorais euh, en numéro un, il y avait Timothy Ferris qui est un grand influenceur américain sur l'entrepreneuriat il y avait aussi Joe Rogan qui est lui qui est un combattant de MMA qui m'inspire beaucoup euh, et qui interview à la fois des entrepreneurs à la fois des artistes des comédiens et à la fois des des boxeurs et des combattants de MMA euh, parce que voilà, il, il interviewe un peu des gens dans ces dans différents univers vu qu'il a été comédien et euh, grand champion de, du FC. Et euh, donc euh, voilà, Timothy Ferriss, Joe Rogan, il y avait Rich Roll aussi, il y avait Jonathan Levy avec la Super Human Academy. Euh, et en fait, euh, bah, il disait qu'ils interviewaient énormément de sportifs, mais en fait non, ils interviewaient très peu de sportifs à part Rich Roll qu'on interviewait un peu plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça pourrait être génial de, de faire ça, mais qu'il y ait vraiment beaucoup plus de sportifs. Euh, c'est bien les entrepreneurs, c'est cool, mais moi, j'ai envie de, de savoir, en fait, c'est quoi les secrets des champions Comment est-ce qu'ils s'organisent Comment est-ce qu'ils se préparent J'ai envie de savoir tout ça. Donc, j'avais noté l'idée. Et j'avais noté l'idée sur une feuille de papier. J'avais mis, euh, je peux vous, je m'en souviens, hein, je, mets, je me dis, possibilité d'en faire l'argent euh, 2 ou 3 sur 10. Euh, euh, kiff, <rire> j'avais mis euh, 10 sur 10. Et euh, possibilité de se démarquer des autres, euh, 9 sur 10 Voilà, j'avais mis ça. Et euh, compétences, euh, compétences déjà acquises, enfin euh, compétences euh, possédées. Euh, bon, j'avais, j'avais jamais fait de montage son, j'avais jamais euh, fait d'interview, mais bon, c'était pas, c'était pas compliqué, donc j'avais mis une bonne note. Et j'avais gardé cette idée-là, et je l'avais, enfin, et du coup, j'ai un carnet avec toutes mes idées. Euh, si ça vous intéresse, je pourrais euh, vous dire euh, sur une prochaine fois euh, euh, toutes les idées qu'il y a dans, dans ce carnet. Donc, c'est vraiment des idées farfelues. Et, et voilà. Et j'ai monté ma, ma boîte euh, pendant trois ans. Et, et du coup, j'ai pas, j'ai laissé complètement l'idée tomber. Il y a tous les podcasts en France qui sont arrivés. Je pense euh, à Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, un podcast que j'adore. Euh, je pense au Gratin, je pense à Nouvelle École. Euh, voilà, Il y a le Spotlight qui s'est lancé juste après. Et du coup, quand j'ai arrêté ma boîte, je me suis dit, mais en fait, ce podcast de sport, il pourrait très, très bien exister en France. Et euh, effectivement, il y en avait quelques-uns qui s'étaient lancés. Et ça me plaisait pas trop. En fait, euh, j'étais pas... Si, si, enfin, j'adore ce qu'ils font, mais je me suis dit, c'est pas le podcast de mes rêves. Donc je me suis dit, allez je vais lancer le podcast de mes rêves je vais contacter tous mes contacts et je vais leur demander s'ils peuvent pas me présenter à des sportifs j'en fais 5 je fais cinq épisodes si ça me plaît euh, si ça me plaît si ça me plaît, je continue je me lance un nouvel objectif si ça me plaît pas tant pis bah, je revends le matériel euh, le matériel il coûte 500 euros euh, donc euh, voilà je le revends au pire j'ai perdu un petit peu d'argent l'hébergement c'est gratuit donc euh, voilà ça m'a pris un petit peu de temps ça m'a coûté un petit peu d'argent mais euh, mais au pire euh, au pire je m'arrête au pire je m'arrête donc euh, donc c'est comme ça que je me suis lancé comme ça que j'ai eu l'idée et et, euh, et c'était vraiment par la voix du podcast quoi, en, 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 en en écoutant euh, beaucoup donc je sais pas si l'histoire est passionnante mais au moins euh, au moins vous savez tout ensuite une question de Ludovica est-ce que tu as un modèle économique compte tu en vive bientôt alors euh, sur le podcast on va dire il y a on va dire qu'il n'y a... a pas beaucoup de modèles économiques. C'est soit le, le podcast, c'est un média. Donc, soit on utilise... C'est comme un blog ou une page Facebook ou... Ou, une... ou un compte YouTube. Donc, soit on utilise le podcast comme un média et en fait, qui va servir à faire la publicité d'un autre service. Donc, euh, typiquement... Euh... Dès qu'une marque fait un podcast, euh, euh, ça, ça, peut, ça peut rentrer dans, dans cette idée-là. Il y a beaucoup de marketeurs qui utilisent le podcast aussi pour revendre derrière leur, leur formation. Euh, c'est quelque chose qui me donne des idées, mais pour l'instant, c'est rien s'est concrétisé. Donc ça, c'est le premier business model, en gros, c'est de se dire, le podcast, c'est pas, un... je vais pas essayer de le rentabiliser. Le podcast, c'est pour acquérir des nouveaux clients, parler de mon produit, parler de mon service, et du coup, euh, ça va ramener ouais. des gens. Typiquement, génération de 8 sur self avec Mathieu Stéphanie, il interviewe des entrepreneurs, lui, il a une agence, tous les gens... Il interviewe des entrepreneurs brillants. Du coup, les gens qui interviewent, enfin, les gens qui l'écoutent se disent, ah, bah, Mathieu et Stéphanie aussi doit être brillant. » Si Mathieu et Stéphanie est brillant, c'est que ses équipes doivent être brillantes. Du coup, son agence est brillante. Du coup, si j'ai besoin de faire un site internet ou si j'ai besoin de faire quelque chose dans, dans de la tech ou dans du digital, je vais l'appeler parce que je pense que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. C'est son. Et, et c'est plein de biais cognitifs, hein, euh, Mais euh, <rire> et quand je vous détaille, quand je vous détaille le, le processus d'idée, c'est pas forcément logique. Mais en tout cas, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la tête des gens. Et lui, ça lui a vraiment fait exploser son business. Hein. Son agence, elle a vraiment, a vraiment grossi depuis depuis le podcast. Donc. Donc vraiment, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de travailler avec les marques. Il y a deux façons. C'est soit avec des messages publicitaires. Euh, typiquement, on peut m'envoyer un produit. D'ailleurs, il est possible qu'en ce moment, on va vous en ayez un, vous en ayez eu un juste avant. Ou en fait, on fait ce qu'on appelle du host read. Donc c'est l'hôte, moi, qui rit, le met, qui with plush care. lit le message publicitaire. Euh, et il est possible que je, que je le, que que je, que vous ayez un message publicitaire avant cet épisode parce que c'est le modèle que j'ai un peu choisi à court terme, en tout cas le modèle que j'ai choisi pour rentabiliser les six premiers mois et la première année de podcasting euh, avant de pouvoir faire des choses plus grosses. Euh, notamment pourquoi Parce que il bah, y a eu très vite une audience, euh, très vite une audience assez ciblée. Euh, notamment, je vais être transparent, il y a deux tiers d'hommes à peu près qui écoutent le podcast et des podcasts euh, avec plus d'hommes que de femmes, c'est très rare. Euh, du coup, bah, les annonceurs, en fait, finalement, ça les intéresse. Donc euh, voilà, ça va me, ça va m'arriver de tester des produits et de vous les proposer. Alors sachez une chose, euh, on m'a déjà proposé 4 ou 5 produits et j'ai refusé, ouais, on m'a proposé, on a proposé 5, 5, euh, 5 campagnes et j'en ai accepté qu'une. Et là, aujourd'hui, la première que c'est, c'est pour un podcast euh, qui est super cool qui s'appelle Cours Redouane Cours d'ailleurs et, et qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui raconte euh, l'histoire de, de quelqu'un qui est en train de c'est Redouane qui est en train de préparer un marathon alors qu'il est obèse et il s'est fixé l'objectif de courir le, le marathon dans 500 jours et je trouve que le concept est très cool et voilà du coup je recommande uniquement des produits que j'aime bien on m'a envoyé des on m'a proposé des produits que je trouvais mais pas du tout en accord avec vous pas du tout en accord avec les valeurs du podcast pas, des produits que je trouvais naze bon bah j'ai refusé Moi, Premier objectif, c'est que vous, vous vous dites Ok, bah, il nous recommande pas n'importe quoi euh, parce que il bah, y a une confiance qui se crée. Euh, moi j'ai confiance en vous pour écouter les épisodes, vous avez confiance en moi pour pas faire de pour pas produire du contenu naze et pas vous recommander des choses euh, qui n'ont aucun intérêt. Donc, euh, euh, si jamais il y a des produits que je recommande, mais ça va peut-être arriver. Que vous trouvez farfelu, ben dites-le moi et comme ça je le saurais et je saurais que c'est pas pertinent mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est un peu une, une voie euh, simple et assez efficace pour effectivement que je puisse faire mes, mes premiers revenus alors c'est pas grand chose hein c'est vraiment pas, pas grand-chose parce que les, euh, les podcasters facturent généralement au, au coût par mille, donc on appelle le CPM, donc c'est par volume d'écoute. Donc euh, sachant que le volume d'écoute est encore assez faible, euh, bah, je peux pas euh, euh, voilà le, le, la première facture que j'ai envoyée pour deux semaines de sponsoring, c'est 300 euros. C'est vraiment pas grand-chose, mais au moins bah, ça me permet de me lancer. Euh, bon en plus ça va augmenter hein, les, les prix vont augmenter l'audience va augmenter et tout mais euh, et comme on dit les, les, les sponsors attirent les sponsors mais euh, pour l'instant je peux pas en vivre mais au moins euh, bah, ça me rembourse les billets de train ça remboursera ça amortira le, le matériel et, euh, et, euh, et ça me permettra de pourquoi pas euh, travailler avec d'autres gens et pour pouvoir vraiment euh, progresser une autre idée euh, que j'ai eue et que ça ça va sûrement se faire c'est les marques en fait ont souvent des ambassadeurs et euh, et les, et les marques aiment bien communiquer via leurs ambassadeurs. Donc euh, moi, je vais peut-être organiser avec des marques en fait des podcasts euh, avec des sportifs, mais en fait sous les régies d'une marque. Donc en fait, imaginons il y a une marque euh, de vêtements qui euh, qui travaille avec euh, quelqu'un qui fait euh, de la course à pied et euh, qui est un super ambassadeur et tout, qui communique, bah, la marque va me proposer d'interviewer ce sportif et de pouvoir parler de la marque à certains moments euh, de manière un petit peu plus subtile. Et je trouve que c'est effectivement très sympa. Euh, je trouve que c'est une meilleure manière de, de faire. Donc ça, il y en aura sûrement. Et, euh, et ça, c'est plus intéressant parce que moi, je peux rencontrer la marque, je peux rencontrer le sportif. Euh, c'est Il y a une petite histoire humaine qui, qui se crée et, et c'est vraiment du, du long terme. Donc ça, c'est c'est vraiment euh, quelque chose que je compte faire. Euh, et ensuite, sur les modèles économiques, il y a aussi des gens qui font des épisodes live. J'ai quelques petites idées et j'espère que, que je pourrai le faire. Ensuite, j'ai une question de John. Quels sont les projets pour 2020 euh, et ben j'en ai plein, j'en ai plein, plein, plein. Je vais essayer de faire court. Mon premier projet, je pense, c'est le plus important. Euh, c'est que normalement au mois de mars, si tout va bien, euh, une grande, une grande et joyeuse nouvelle mmh. va m'arriver puisque je vais être papa pour la deuxième fois euh, avec ma chérie. Et enfin, c'est la première fois qu'on a un enfant tous les deux, mais moi c'est mon deuxième enfant. Euh, voilà, il, il va s'appeler Solal et, et j'ai vraiment hâte de 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 ce moment-là parce que ça va être un un, un moment partagé un moment euh, d'amour de couple et et c'est quelque chose de de très important pour moi euh, donc ça va être mon premier projet pour 2020 euh, euh, ma deuxième paternité et et, euh, et voilà j'ai un premier enfant euh, qui vit très loin qui vit en Thaïlande euh, parce que euh, voilà que j'ai rencontré sa mère il y a, il y a très longtemps et on n'a on jamais réussi à, à vivre une vie de famille et on, on s'est même déchiré, on s'est fait du mal. Du coup, je vois mon fils deux à trois fois par an quand je vais le voir. J'ai le projet aussi de le faire venir en France. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette histoire, il y a un podcast avec sur Histoire de Daron. Si vous pouvez Histoire de Daron et Parthélémy dans Google, je raconte toute cette histoire à ce moment-là donc je vais pas le répéter ici mais euh, si vous écoutez vous comprendrez que bah, la, ma paternité euh, c'est quelque chose de très important et que j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment envie d'être euh, à fond dedans Voilà, euh, j'ai envie de le vivre euh, à 200% ensuite concernant le podcast euh, j'ai deux vraiment euh, ma priorité c'est vraiment d'augmenter la qualité du contenu euh, et je compte le faire par, par plusieurs moyens le premier, c'est euh, d'aller chercher soit des sportifs qui sont plus à l'aise avec les médias et qui parlent mieux et qui seront capables de délivrer des, des interviews vraiment de meilleure qualité. Donc, ça sera sûrement des sportifs plus médiatiques qui pourront aussi, moi, me permettre de faire grossir l'audience et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO parce que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser euh, et, et je pense que ça peut être super intéressant. Euh, et, et notamment, je pense que j'ai une carte à jouer professionnellement, en tout cas en tant que podcaster, sur, euh, sur la carte des JO, parce que euh, tout simplement, parce que, euh, parce que voilà, et je pense que soit euh, moi je peux déjà, je suis déjà en contact avec quelques marques euh, pour aller là-bas et potentiellement être reporter, donc ça serait génial. J'adorerais pouvoir vous faire, euh, je sais pas, un épisode par jour avec des sportifs qui sont là-bas, qui sont sur place, ou des sportifs qui, ou, ou peut-être, euh, je sais pas, des supporters, des coachs, euh, avec, mais vraiment être sur place et vraiment pouvoir vous. Euh, pouvoir vraiment vous, vous parler de cette ambiance-là, ça va vraiment, euh, vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Aussi, c'est possible que bah, je sois mis en avant, peut-être par les plateformes, par certains médias. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a une bonne carte à jouer. Donc, euh, vraiment, au niveau de, voilà, sur les six prochains mois, je vais essayer d'avoir des sportifs à la fois plus médiatiques et aussi des sportifs qui sont en prépa pour les JO. Euh, ensuite j'ai un autre projet de podcast et qui va d'ailleurs euh, être en lien avec la prépa pour les, les JO de Tokyo euh, ça va s'appeler Dans les vestiaires, c'est avec mon copain Hermano qui est dans le podcast de, de Nakan, qui est un podcast sur la course à pied on a déjà fait un petit crossover il n'y a, a, a pas très longtemps et, euh, et lui en fait il a, le pro, il a une amie qui peut se qualifier pour euh, pour le, le pour les JO sur le marathon et euh, c'est euh, voilà c'est une française mais en fait elle manque énormément de moyens et du coup on a fait euh, il a eu l'idée lui d'aller interviewer des sportifs de haut niveau pour leur demander comment est-ce qu'ils se sont financés et pour trouver des idées pour euh, aider son ami à se financer donc euh, moi quand Hermano déjà Hermano c'est quelqu'un que j'apprécie énormément je vous encourage à écouter son podcast C'est qu vraiment quelqu'un que j'ai découvert par le podcast euh, et, et c'est les rencontres qui sont vraiment très chères et du coup quand Hermano m'en a parlé j'ai tout de suite dit ok je veux bien t'accompagner j'ai pas beaucoup de temps mais je veux vraiment si je peux faire quelques épisodes avec toi ça serait super donc on va lancer ça euh, bah là, euh, courant janvier ça s'appelle dans les vestiaires ça va être vraiment cool donc euh, n'hésitez surtout pas à aller écouter ça va être, ça va être top euh, et ensuite, euh, bah, le dernier, dernier sujet, c'est être capable de, de trouver plus de sponsors et euh, d'essayer d'être de, capable d'en vivre. Euh, là, pour l'instant, le podcast, on va dire que ça me coûte, on va dire, entre 200 et 500 euros par mois. Donc, déjà, fermer les robinets, enfin, pas fermer les robinets, mais en tout cas, euh, être capable de trouver une source de revenus pour compenser euh, cette dépense d'argent, euh, qui est essentiellement hein, du billet de train, des transports. Et, euh, et une fois que une fois que j'aurais fait ça bah pourquoi pas en vivre euh, je pense que voilà, il faut voir sur le long terme j'ai la chance de pouvoir avoir une autre activité à côté en ce moment et, et du coup en tant que freelance je peux en vivre mais euh, voilà, le podcast ça me plaît vraiment beaucoup et du coup j'ai envie de, de pouvoir le faire à fond et à 100% je suis persuadé que je pourrais faire des, des super contenus en des super contenus si j'étais à 200% et notamment si j'avais pourquoi pas quelqu'un qui m'aiderait un petit peu sur le montage ou un petit peu sur les réseaux sociaux ça pourrait me libérer du temps et, et vraiment euh, créer des, des projets encore plus ouf voilà est-ce que j'ai des idées pour décliner le concept et la marque extraterrestre euh, super idée, bah, j'ai une vision très long terme en fait j'aimerais euh, sur le long terme j'aimerais bien monter un autre podcast et aller interviewer plutôt que des sportifs, aller interviewer des experts dans des domaines particuliers et dans de, dans les domaines pour vous aider en fait à être des meilleurs sportifs, à être des meilleures personnes, pour être en meilleure santé, pour être en meilleure forme. l'idée, euh, bah voilà, ici, si, euh, allez voir, je sais pas, si demain vous avez envie de vous mettre, je sais pas, au régime paléo. Boom. Ben moi j'ai réinterviewé l'expert du régime Paléo qui explique tout de A à Z, les bienfaits, comment commencer euh, euh, et les erreurs que, que les gens font euh, et aller interviewer et faire des épisodes un peu comme ça ou sur le sommeil, Allez voir je sais pas des, des coachs du sommeil, Allez voir euh, des gens euh, par exemple sur, euh, imaginons vous voulez bosser votre endurance fondamentale, ben, Allez voir un coach qui est spécialisé dans l'endurance fondamentale et qui vous explique exactement quels sont les principes quels sont les, les livres à lire, comment est-ce que vous devez je vais vous entraîner. Donc... Euh... Je pense que je l'appellerais sûrement Super Terrien et l'idée euh, derrière ça ce serait donc de faire un deuxième podcast et pourquoi pas de faire une académie avec des cours peut-être privés où vraiment on pousserait chaque concept à fond. Donc il y aurait de la nutrition, il y aurait du sommeil, il y aurait du, du style de vie, développement personnel et aussi beaucoup, beaucoup de sport, vous vous en doutez, et d'aller interviewer, bah, d'aller chercher des super coachs et avec eux en fait créer des, des petites formations, euh, euh, des petites formations en ligne qui soient pas très chères, mais euh, qui pour, vous permettent en fait tout simplement d'être vraiment de passer un cap. Euh, ensuite la deuxième, la deuxième chose que je vais faire c'est d'ailleurs si ça vous intéresse il y a déjà, déjà des, des personnes qui m'ont contacté pour euh, faire de pour que je les accompagne dans leur préparation mentale moi c'est quelque chose que je fais beaucoup je fais de la visualisation je fais de la préparation mentale euh, je le fais surtout avec des gens qui sont professionnels donc euh, des managers donc euh, que j'aide euh, à, à devenir de meilleurs managers et vraiment je suis euh, je les coach hein, de manière euh, de manière très simple donc je me suis je suis plutôt sur la partie mentale que sur la partie vraiment sport euh, voilà et j'essaie d'être hyper professionnel et j'ai des super résultats euh, l'un des un des managers que j'ai coaché, il a, il a doublé son chiffre d'affaires en, en, en trois mois donc je suis très content euh, donc c'est aussi une, une expertise que je compte créer euh, extraterrien dans de la préparation mentale et dans du coaching euh, ça, ça me plairait beaucoup alors ensuite il y a Anne-Claire et euh, Antoine euh, comptes-tu euh, traiter de sport euh, plus confidentiel et pourquoi, particulier. Et, et, ah oui, et, et Antoine euh, qui m'a dit plus particulièrement le spikeball. Bon, bah, je vous l'ai dit plus tôt, les six prochains mois, euh, je ne me projette pas plus loin, mais les six prochains mois, ça va vraiment être orienté euh, J.O., ça va vraiment être orienté Tokyo, et ça va vraiment être euh, orienté sur des sportifs un petit peu plus médiatiques. Donc, ce n'est pas encore euh, prévu. Est-ce que tu vas interviewer euh, Sullivan, qui me dit, est-ce que tu vas interviewer des gens qui sont méconnus Alors oui, j'ai quelques noms dans les cartons, euh, notamment une fille qui s'appelle Alexandra Calas, Caldas qui, est, qui a traversé euh, qui a traversé euh, euh, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois c'est l'Atlantique à la rame. Euh, elle a une super histoire, euh, notamment parce qu'elle c'est une assaut contre la mucoviscidose. J'ai aussi un, une autre personne euh, avec que j'aimerais bien interviewer qui a eu un cancer du testicule euh, et qui euh, aujourd'hui est un, un coureur euh, hyper inspirant. Donc j'ai quelques noms dans les cartons que je vais faire des épisodes, mais c'est vraiment pas ma priorité. Je suis transparent avec vous, euh, notamment parce que c'est assez compliqué d'avoir des gens qui sont méconnus. Parce que euh, bah je sais pas comment driver l'interview en fait. Si j'ai pas du contenu web, je sais pas une vidéo, des articles, je sais pas trop quoi leur demander, je sais pas trop sur quel terrain les amener, et du coup c'est pas évident de préparer des interviews de qualité. Mais si vous en avez, dites-les moi. Et c'est pour ça que bah, notamment si vous voulez que je vous interviewe vous, il euh, y, y en a qui me demandent des fois, bah, je leur dis voilà, écrivez moi un mail, racontez moi votre histoire et enregistrez vous pendant trois quatre minutes pour voir si vous êtes vraiment à l'aise à l'oral et si on peut faire un truc de cool. Bastien, est-ce qu'il y aura un épisode spécial pour les JO paralympiques J'accélère un peu d'ailleurs au, au passage parce que ça fait déjà 50 minutes quasiment. Euh, ouais, bah bien sûr. Attends, les, les Paralympiques, c'est hyper important pour moi. J'ai déjà eu Marie-Amélie Le Fur. J'ai déjà eu Marie Bauchet. Je vous conseille d'aller écouter ces deux épisodes parce que, waouh, c'est décoiffant. Euh, Marie-Amélie Le Fur, elle a perdu sa jambe à 15 ans. Elle était valide avant. Enfin, c'est, son histoire, elle est impressionnante. Euh, Marie, c'est une sportive, une sportive incroyable et, et qui s'assume et qui est, qui est vraiment impressionnante, quoi. Elle a 20 médailles aux Jeux Paralympiques. Euh, je veux aussi avoir Alexis Aquincran qui est euh, champion du monde euh, de paratriathlon euh, ça va être très très cool, normalement on doit se rencontrer fin janvier je croise les doigts pour que ça se fasse euh, donc euh, ouais ouais les paralympiques c'est hyper important pour moi je sais que c'est ce pas les épisodes qui vous plaisent le qui vous plaisent le plus. J'ai moins d'écoute, pour être tout à fait honnête. Je suis un peu triste, mais euh, mais moi en tout cas ça me tient à cœur et ça reste dans mes valeurs. Donc je je ferai bien sûr des épisodes avec des, des athlètes paralympiques. -para voilà, j'ai Alexis Incacan dans les cartons, <rire> dans les cartons. On doit se rencontrer et je dois aussi rencontrer Arnaud Asumami qui fait du du saut du en longueur, euh, qui, est, qui est super qui est super cool. Si vous avez d'autres, pareil toujours. Le compte Insta, vous vous me recommandez des gens. « Quand tu auras atteint euh, ton objectif des 100 interviews, est-ce que tu continueras ?» C'est une très très bonne question. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, j'ai l'objectif de faire 100 interviews. Euh, pourquoi Parce que je pense que j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. Euh, je veux maîtriser l'art du podcast, hein, entre guillemets. Hein. Je veux rentrer dans la légende, comme je vous le dis tout le temps. Je veux devenir une référence du podcast de sport. Donc pour cela, je dois vraiment pratiquer. Et du coup, j'ai décidé d'aller au bout de 100, in 100 interview. Au début, je, comme je vous l'ai dit, je, je m'étais lancé le défi d'en faire 5. Si ça me plaît, je me lancerai un nouveau objectif. Donc je me suis lancé l'objectif d'en faire 100 parce que je pense que c'est le minimum pour bien maîtriser. Euh, là, franchement, honnêtement, j'ai appris le virus du podcast. Euh, je commence à avoir les premiers revenus. Donc je sais pas où, où j'en je, sans dans, dans les 100 interviews. Là, on est à 25 euh, je sais pas du tout où j'en serais, mais euh, ça m'a tellement changé la vie, ça m'a tellement apporté de bonnes choses, c'est tellement aligné avec moi-même, que si c'est toujours le cas, bah, je continuerai et je m'arrêterai pas. <rire> ça, c'est clair. Euh, ensuite, les questions que vous m'avez beaucoup posées, euh, quel est les sportifs que tu rêverais interviewer bah, Je me suis fait un, un, un petit top fin, un petit top 5 hein, euh, que vous connaissez sûrement si vous avez, si vous avez euh, écouté le, le podcast. Alors, au-dessus de tous, euh, je pense qu'il y a Roger Federer, euh, tout simplement parce que j'ai fait du tennis étant plus jeune, et c'est pour moi euh, une des légendes euh, du tennis, et c'est quelqu'un que, 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 qui m'intrigue énormément, parce que je sais pas, je me dis... Euh, comment bah, En fait, il m'intrigue parce que avant, avant d'être euh, celui qu'il est maintenant, entre guillemets, c'était quelqu'un qui s'énervait énormément sur les cours, c'était quelqu'un qui cassait ses raquettes, c'était quelqu'un qui perdait ses nerfs assez rapidement quand il était jeune, et il a tout changé, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a mis en place J'ai envie de savoir euh, un peu ce qui se passe dans sa tête parce que il laisse quand même euh, des fois échapper... Euh, on, on voit que c'est un humain en fait. Il y a ce côté un peu machine. Et Raphaël Nadal, c'est un peu pareil. Ils ont tous les deux mais ils ont un côté machine de guerre tous les deux et ils ont des côtés extrêmement humains. Euh, Raphaël, euh, Raphaël Nadal, c'est quand il explose de joie, quand il parle au public, on sent que c'est quelqu'un de, de sincère, de spontané. Qu quand il sourit, on, on sait que c'est pas qu'il ment pas, quoi. Bon, il, il sourit peu, mais il sourit peu sur un cours, mais mais voilà. Et Roger, c'est un peu pareil. Lui, c'est plutôt dans le doute. On sent qu'il y a du doute euh, à des moments, et on sent qu'il est humain et qu'il le contrôle. Et j'ai vraiment envie de savoir cette force mentale. Et en, en dessous de ces deux-là, j'ai mon top 5, euh, Tony Parker, Zinedine Zidane. Alexi euh, Amélie pardon, Amélie Moresmo que j'adore, Marie-José Pérec et euh, Sébastien Chabal. Voilà, vous avez mon, mon top 5. Je vais pas épiloguer sur pourquoi du comment mais euh, mais c'est les vraiment les si j'en ai un des 5 euh, dans l'année qui suit, je me dirais OK, c'est bon. Je peux si demain hein, je me fais euh, si demain le podcast devait s'arrêter, je serais quand même je serais très 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 heureux. Voilà je serais vraiment allé au bout des choses. Sullivan qui m'a demandé euh, le sportif que j'ai interviewé qui m'a le plus marqué. Waouh, ça va être super dur d'en choisir un. Euh, vraiment, vraiment, j'ai pas de... Là, je suis un peu pris au, dép au dépourvu. Je n'avais pas préparé cette question-là. <rire> euh, non, franchement, ils m'ont... J'ai tous... Je ne vais pas dire qu'il y en a un qui m'a le plus marqué. Après, par contre, je peux te citer des gens avec qui j'ai eu un peu plus de connexion. Tu vois, Je me suis super bien entendu avec Jérémy Azou alors qu'on était en Skype. Euh, J'ai pris énormément de plaisir à rencontrer Vincent Defran, quoi, qui est venu me chercher à la gare de train. On a fait une petite demi-heure de voiture. Il m'a montré son village. Il m'a emmené chez lui. Euh, on a déjeuné tranquille sur sa terrasse. On a pu discuter de tout, de rien. C'était vraiment cool. Euh, J'ai eu un peu la même expérience avec Francky Batelier, qui était vraiment euh, très chouette. Euh, vraiment une personnalité cool. Après, euh, bah, celle avec qui la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et et, et qui aujourd'hui alors le, le mot mentor est peut-être un peu fort mais quelqu'un qui m'inspire énormément professionnellement c'était Rudy Koya parce que voilà il a c'est un précurseur dans ce qu'il fait il a des valeurs euh, il y déroge pas et c'est ce que c'est ce que j'étais venu chercher en le rencontrant euh, et c'est quelqu'un qui a qui a un puits de connaissances en fait euh, euh, c'est marrant parce que les on peut avoir des biais cognitifs sur tout le monde. J'avais des biais cognitifs sur Arnold Schwarzenegger en pensant que c'était un gros débile et quand j'ai lu sa, sa bibliographie, je me suis dit bah « mais en fait, ce mec-là est un génie, il est super intelligent et il a une force mentale de ouf et n'importe quel objectif qui se lance, il y arrive ». Ben Rudy, c'est un peu pareil. Euh, on peut avoir des, des a priori. On peut se dire ouais, c'est un gros musclé. Euh, il a, il a sa petite voix. Des fois, il rigole. Il a son sourire un peu. Euh, D'ailleurs, Rudy, si tu nous écoutes, je sais que tu en écoutes beaucoup, mais t'écoutes beaucoup d'épisodes. Mais en cas, je te salue. Je te fais une grosse bise. Euh, c'est, euh, ouais, tu vois, Rudy, il a ce petit sourire un peu coquin, un peu, un peu enfantin. Et en fait, euh, derrière, il a une mémoire de dingue, il a une connaissance du sport de dingue, et, et, et c'est aujourd'hui c'est celui qui maîtrise le mieux son domaine euh, sur tous, quoi. Dans la musculation, ce qu'on trouve sur le web, c'est de la daube, et aujourd'hui, lui, il fait du contenu hyper euh, qualitatif, et sa méthode, c'est la meilleure. Donc, euh, ça m'a ça vraiment, vraiment euh, inspiré, et ça m'a vraiment euh, donné envie de continuer, et puis en plus, voilà, on... Il a, il écoute ce que je fais, il aime bien et, enfin j'espère Rudy, et, et en plus, et en plus, il me donne des conseils pour 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 entreprendre. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai j'ai beaucoup d'estime et en, en plus, c'est quelqu'un qui peut m'inspirer ou sur lequel je peux un peu suivre sa trace et et, et m'inspirer de ce qu'il fait. Euh, le sportif décédé que tu aurais aimé interviewer, euh, Sullivan aussi. Wow, super question, super question. Euh, écoute, il y en a deux. La toute première, c'est, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a, ça s'est passé il y a quelques mois. Il y a une, une athlète paralympique qui s'appelle Marieke Verwurt, euh qui faisait du 100 mètres en fauteuil, euh, qui s'est euthanasiée. Euh, elle avait 40 ans, je crois. C'est euh, arrivé fin octobre. Euh, c'est une athlète belge. Euh, et, et en fait. Son histoire, elle a été retombolesse parce qu'en fait, elle a, je crois qu'elle a eu la médaille d'or à Londres sur son maître, et elle a eu la médaille d'argent euh, à Rio, il me semble. Et juste après avoir gagné sa médaille, elle a dit devant toutes les caméras du monde entier qu'elle avait les papiers pour être thonasiée et qu'elle comptait le faire, que la douleur pour elle était insupportable, que même si elle était championne olympique, euh, euh, qu'aujourd'hui, sa vie, c'était un calvaire et que le sport, c'était simplement un échappatoire eh ben En fait, euh, j'avais vu ces images en 2016 et ça m'avait donné des frissons. Et rien que d'en parler encore, euh, je revois la vidéo et je vous, je vous encourage à noter euh, ça. Je vous encourage à le noter, c'était Marieke Wurt avec deux os. Et vous verrez, la, la vidéo est, est vraiment prenante et, et, voilà, et j'aurais bien aimé euh, pouvoir euh, vraiment la faire témoigner sur ce qu'elle vivait et... Et j'aurais bien aimé être là pour lui faire passer un bon moment parce que comme je vous le disais, quand je passe du temps avec des sportifs, à chaque fois ils ressortent avec le sourire. En tout cas, je me donne à 200% pour. Et si j'avais pu lui donner un peu le sourire, euh, et ben, ça m'aurait fait plaisir parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément et elle, elle a eu le courage de mettre, euh, de se tanadier. Et, et, et c'est dans mes valeurs. C'est quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions. Euh, parce que j'ai rencontré des gens qui, qui souffraient énormément j'ai rencontré des gens qui voulaient mettre fin à leur jour et ils souffraient tellement que que voilà même si euh, même si au début j'étais contre et je, je, je pense que tout le monde devrait se battre je pense qu'il y a aussi des douleurs qu'on peut pas vivre et que et que voilà euh, quand on est une jeune fille et qu'à partir de 15 ans on commence à avoir euh, une dégénérescence euh, au niveau du au niveau de la génétique et qu'on commence à souffrir de plus en plus euh, bah, je pense que je pense qu'il faut revoir la question. Voilà, je pense que la France, on est un peu en retard là-dessus. Euh, en Belgique, c'est ils l'ont envisagé. En Suisse, ils l'ont envisagé. Et euh, voilà, c'est un, un débat à avoir. J'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'il faudrait surtout donner la parole aux gens qui souffrent et pas que les gens qui souffrent pas et qui ont des dogmes, euh, qui ont des dogmes un peu vieillots. Euh, euh, nous, nous les impose et qu'on soit plus à l'écoute de ces gens-là voilà euh, petit coup de gueule qui vient passé et la deuxième sportive que j'aimerais beaucoup interviewer c'est Camille Muffa. Euh, si vous vous souvenez euh, ben voilà c'était elle était dans l'accident de l'hélicoptère qui est arrivé sur le Paris Dakar avec euh, avec Alexis Vastine et euh, et Zut j'ai oublié ah oh Zut j'ai oublié le, le nom de la troisième sportive mais Camille Muffa, voilà c'était peut-être la plus grande nageuse de tous les temps, elle a été médaillée, elle a plusieurs médailles d'or au JO. Euh, C'était une nana qui était jeune, qui avait un avenir de ouf, et voilà, c'est aussi une tragédie, et je trouve, pour, pour une connerie, quoi, pour une connerie de d'hélicoptère. De, Donc euh, et j'aurais beaucoup aimé l'interviewer parce que c'est une grande, grande, grande championne, et elle est elle est partie trop jeune selon moi. Bon, on va essayer de remettre un petit peu de de, de, comment dire, de sourire dans tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a des sportifs inconnus euh, que, que je souhaite euh, interviewer ben, J'ai déjà répondu tout à l'heure, ouais, euh, j'ai ouais, répété la question, pardon. Alexandra Caldas, euh, que, qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, j'en ai, ai quelques autres dans les, dans les cartons. Je vous ai dit, c'est compliqué avec les sportifs inconnus, je me nomme toujours euh, ce qui peut euh, arriver euh, alors qu'un sportif de haut niveau, bah, voilà, je sais sur quel terrain je peux l'emmener, je peux visualiser à l'avance, donc euh, donc c'est plus c'est plus compliqué. Euh, mais je ferme pas la porte, euh, juste pendant les six prochains mois, ça sera un petit peu moins euh, mon objectif. Euh, ensuite, Agathe, quel sport as-tu pratiqué et quel sport pratiques-tu aujourd'hui Et bah, un qui me dit, est-ce que tu as un objectif dans le sport euh bien écoute, euh, écoutez tous les deux, euh, quel sport j'ai pratiqué Moi j'ai alors j'ai commencé par euh, de la gymnastique. Euh, très jeune, mes parents m'ont mis à la gymnastique. Euh, ensuite de mes 5 à mes 8 ans, j'ai fait du judo. Et euh, j'ai fait du judo, j'ai eu une ceinture verte, euh, j'aimais beaucoup, je sais pas trop pourquoi j'ai pas continué. Euh, et je me suis mis au tennis. J'étais plutôt doué pour le judo, mais ouais je euh, mon père a fait les championnats de France hein, en junior, euh, il a une ceinture marron, euh, il était c'était un bon combattant jusqu'à ses 16 ans, et puis il est rentré en équipe de France et puis on lui a proposé de prendre des cachetons et, et du coup ses parents n'ont plus voulu qu'ils qu continue euh, Mais... Euh, mais voilà, moi j'étais pas trop doué, je pense qu'on a un petit truc dans la famille, euh, j'y pense du coup pour pour mon fils. <rire> euh, et Après ouais, du coup je me suis mis au tennis et j'ai fait du coup de mes euh, 6-7 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai fait du tennis. Euh, je suis parti presque en sport études, j'étais en horaire aménagé euh, à Montreuil, dans le tennis club de Montreuil. Euh, c'était chaud, hein. c'était le club était juste à côté d'une cité, je me suis fait voler plein de fois mon vélo, une fois je me suis fait raqueter... Euh, une fois, il y a quelqu'un qui a sorti un couteau pour me voler mon vélo. et Je suis parti en courant. Euh, c'était un peu, c'était un peu la zone, mais j'en garde des souvenirs de fou. Euh, après, je pense que euh, j'étais très bon en double, mais en fait, j'ai eu une croissance tardive et dans le tennis, c'était un peu problématique. Physiquement, j'étais en retard sur mes adversaires, donc j'ai jamais pu euh, avoir un, un niveau de ouf. Euh, pour ceux qui, pour ceux qui écouteront, voilà, je suis monté à, à 15-2 en, en simple et à 15 en double. Je jouais beaucoup en double. Et, euh, et en fait euh, j'ai craqué je pense que je n'étais pas fait pour les sports de duel le tennis c'est vraiment un sport de duel euh, peu importe si vous jouez bien ou mal ce qu'il faut c'est jouer mieux que l'autre ce qu'il faut c'est gagner les points euh, et il et faut être sans pitié et c'est un peu dur c'est un sport qui est assez frustrant parce que des fois on joue très bien et on perd des fois on joue mal et on perd aussi et, euh, et du coup euh, moi c'est pas trop un sport qu'il me fallait et du coup après j'ai fait 5 ans de rugby euh, ça c'était vraiment cool c'était vraiment un niveau universitaire et et avec les copains euh, mais en tout cas voilà j'ai je me suis affirmé physiquement j'ai découvert les, les j'ai découvert les sports co parce que c'était mon premier sport collectif et c'est vraiment euh, quelque chose que je voudrais aussi pour mes enfants et pour le futur c'est vraiment leur donner le goût du sport co parce que partager ça avec euh, des, des amis des coéquipiers des un coach euh, un staff c'est vraiment quelque chose de très très fort et c'est des souvenirs qu'on n'oublie euh, jamais et euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu, bah, avec des copains du rugby, on a fait euh, on a fait un premier euh, raid, et c'était le raid de la CCE, c'est une, une compétite étudiante, c'est vraiment génial. Euh, si vous êtes jeune et que vous êtes encore étudiant, renseignez-vous, c'est de la bombe, et franchement, si vous aimez courir et tout, c'est incroyable, je crois que les adultes peuvent le faire aussi, enfin les adultes, les non-étudiants. Euh, et ça ça m'a vraiment donné goût à la course à pied et du coup après je me suis mis vraiment à fond euh, sur la course et du triathlon donc j'ai fait beaucoup de courses à pied j'ai 5 marathons à mon à mon actif j'ai deux Alpha Ironman et un triathlon L euh, à mon actif et après euh, je progressais bien je suis descendu à 3h10 sur marathon euh, je suis descendu à 5h20 sur... Euh, euh, sur euh, sur Alf euh, mais euh, et ben en fait j'ai commencé à faire des calculs euh, rénaux à répétition et en fait euh, à chaque fois que je courais je commençais à avoir des saignements dans mes urines voilà c'est pas très glamour mais j'ai pas de tabou et du coup j'ai dû être contraint euh, d'arrêter donc là ça fait trois ans euh, et en fait, à euh, bah, chaque fois, ça repart. C'est des opérations qui sont assez douloureuses. Je vous ai parlé, franchement, je ne souhaite à personne. Euh, les reins, prenez-en soin, c'est hyper fragile. Il euh, s'avère que moi, bon, bah, j'ai pas trop de chance. Donc là, normalement, je suis soigné depuis quelques jours, d'ailleurs. Euh, donc, euh, euh, je sais d'où ça vient. Je, je suis traité et euh, du coup, ces deux-trois dernières années, je pouvais plus faire de sport d'impact. Et du coup, je me suis mis beaucoup au CrossFit. J'adore voilà ça ça me fait ça me fait kiffer et, euh, et là ces six derniers mois plus précisément je m'étais mis un peu plus à la musculation et vraiment sur les méthodes de croissance musculaire donc ça a beaucoup marqué mon corps effectivement j'ai pris beaucoup de muscles ça se voit, euh, mon corps vraiment a changé euh, mais il y a une certaine lassitude, voilà, euh, c'est pas très très amusant et si vous avez écouté l'épisode avec Rudy Koya les compétitions c'est pas la joie et ça donne pas envie de préparer quoi. ce genre de compétition ça m'intéresse pas du tout donc euh... Et je pourrais, hein, là, aujourd'hui, il euh, y a certaines catégories où je pourrais euh, perdre du... Si pendant un mois, je bouffe pas, je deviens tout sec, euh, je pourrais monter sur un podium, mais c'est vraiment pas ça ce qui m'intéresse. Donc, je suis, pour être tout à fait franc, à la recherche d'un prochain défi sportif. Je, je vais me remettre à courir, déjà, parce que je suis soigné. Euh, ça va être un gros kiff, ça va vraiment me faire du bien. Et euh, j'ai vraiment envie de faire des raids. Euh, voilà, des, des raids. C'était vraiment cool. Euh, donc il euh, faut que je reconstitue une équipe. Je pars de zéro. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes, si vous êtes tenté de le faire avec moi, euh, je vais me remettre à courir. Euh, cet été, ben, voilà, je vais essayer de, de pouvoir refaire un 10K ou, ou un 15K et, et de pouvoir être, être bien. Euh, pouvoir être bien m'assurer que tout va bien et euh, à partir de cet été euh, si vraiment je me sens bien euh, bah, j'aimerais bien voilà prévoir un raid euh, avec des copains donc euh, si ça vous tente euh, ben appelez moi voilà voilà euh, bon bah je crois qu'on on a, on a assez duré, j'ai été hyper bavard pour quelqu'un qui ne voulait pas faire cet épisode voilà vous comprenez pourquoi je ne voulais pas faire cet épisode euh, et pourquoi je ne voulais, je voulais pas parler autant, ah si il y a une dernière question quels sont les podcasts que j'écoute et que je recommande Ouh. Euh, Bon, c'est une longue question, euh, je, vous le fais, je vous la fais très courte il euh, y a un podcast de sport que j'adore, enfin il y en a plusieurs les podcasts de sport que j'adore il y a EPO, ils sont très cool. c'est hyper marrant parce que je suis un passionné d'histoire et du coup c'est des potes qui se rejoignent autour du une table et qui refont des grands événements qui ont marqué l'histoire de sport et à chaque fois que je les écoute, je me marre, je rigole vraiment bien. Il euh, bah, y a le podcast de Nakan de mon pote Hermano sur la course à pied que, que j'aime bien. Euh, je le trouve détente, relax, c'est très cool et, et ça rend vraiment... Euh, euh, on, on sent qu'il y a du vécu et on sent qu'ils n'essayent pas d'être politiquement corrects et, euh, et voilà, je, je trouve que leur, leur podcast est, est vraiment cool. C'est pas du tout dans les clichés. Ensuite, pour la muscu, bah bien, bien évidemment, le super physique podcast de mon ami Rudy Koya, que je recommande aussi. Pareil, je me marre vraiment. Euh, en dehors des podcasts de sport, euh, les podcasts que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, j'écoute des podcasts d'histoire. Donc, il y a Culture 2000, euh, Culture 2000, euh, voilà, c'est assez drôle aussi. Euh, les mécanismes du complot. Euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais que j'ai vraiment adoré euh, les braqueurs, c'est des interviews d'anciens de, criminels euh, qui ont braqué des banques, ont braqué des bijouteries euh, ça a été fait par Arte Radio c'est canon, j'ai adoré je suis vraiment parti dans, dans cet univers à fond euh, voilà, déjà c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, puis j'en ai déjà cité pas mal en plus des podcasts tout à l'heure donc euh, vous vous savez un petit peu euh, un petit peu tout. Donc euh, bah écoutez sur ces bonnes paroles, euh, vraiment merci si vous êtes encore là, merci infiniment d'avoir écouté jusque là. Vous êtes vraiment des auditeurs canons euh, que j'adore. Euh, on est le 24 décembre au moment où où j'enregistre et euh, je sens qu'il y a ma compagne qui est euh, qui commence à avoir faim et qui me fait un gros bisou. Euh, et voilà, je vois son, son ventre avec mon, mon, mon fils euh, et je sens qu'il faut aller se nourrir et qu'on va aller passer un bon moment en famille. Je vous souhaite de, de superbes fêtes. Euh, je vous souhaite de passer une bonne année 2020. Je vous souhaite de d'écrire de, vos objectifs sur un papier et d'essayer de les accomplir. Et s'ils changent, c'est pas grave. Euh, voilà, Moi, je vous ai tout dit. J'ai essayé de me découvrir. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi sur les réseaux sociaux. S'il y a des choses qui vous qui vous ont fait rebondir, n'hésitez surtout pas à me le dire. Euh, euh, voilà, Et qu'on continue cette discussion en vrai. Euh, je vais organiser des rencontres euh, avec vous. Ça va être très cool. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs, mais on va le faire. Ça va être vraiment, vraiment super cool. Allez, bon, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour, le, la, prochaine pour la deuxième saison du, coup, du podcast et, euh, et, euh, et pour de nouvelles aventures. Voilà, grosse bise à tous. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?